0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar Bakti lovers? Semoga senantiasa Sehat-sehat dan bahagia selalu Di rumah Anda masing-masing Di seantero dunia Kita bertemu lagi Dalam program Acara unak unek berkualitas bersama Bakti baik kita lanjutkan lagi langsung saja bagi lovers eh, pada pertemuan kita hari ini eh, saya ingin bahas unek-unek tentang bab CSR atau corporate social responsibility atau perusahaan eh, tanggung jawab sosial perusahaan baik eh, selamat menikmati rekaman saya Okay, bagi lovers, jadi CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan ini merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang ya. jadi baru bisa dinikmati hasilnya dalam jangka panjang tidak langsung terasa manfaat dari CSR ini langsung keuntungannya naik itu bukan ya jadi tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility Ini adalah suatu konsep bahwa organisasi khususnya bisnis perusahaan bisnis itu adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap sosial terhadap lingkungannya yaitu bukan hanya stake bukan hanya stake stakeholder ke dalam saja tapi juga stakeholder keluar yaitu terhadap konsumen terhadap karyawan terhadap pemegang saham terhadap komunitas maupun lingkungan-lingkungan lingkungan, uh, operasional perusahaan yang lain yang sudah dijelaskan tentang lingkungan perusahaan sebelumnya ya di undang-undang sebelumnya jadi uh, ini nanti bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang uh, merupakan akibat dari aktivitas bisnis perusahaan mungkin di bidang seperti di pencemaran lingkungan mungkin seperti polusi limbah keamanan tenaga kerja keamanan produk namun CSR ini tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan atau aktivitas pemberian uang kepada kepada masyarakat itu bukan, bukan hanya itu saja bentuknya namun juga bisa Bagaimana perusahaan itu memperlakukan karyawannya maupun memperlakukan para stakeholdernya itu secara tidak diskriminatif Atau menjaga hubungan baik dengan pemasok misalnya itu juga termasuk dalam CSR Jadi pada perkembangan saat ini CSR juga turut dipandang sebagai strategi bisnis yang krusial dan merupakan bentuk salah satu bentuk keunggulan bersaing gitu ya. Eh kenapa? Karena iya kita sadari bahwa seorang konsumen di masa saat ini ini tidak hanya akan membeli suatu produk saja. Konsumen tidak hanya akan membeli suatu produk saja. Namun mereka juga akan menilai suatu produk dan perusahaan dari segi kontribusi perusahaan tersebut bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan uh, <tuh> jadi dia konsumen ini akan melihat juga uh, nama baik ataupun uh, kredibilitas ataupun legalitas dari bisnis tersebut dan itu juga akan mempengaruhi uh, Ya, mempengaruhi keuntungan Dari perusahaan tersebut Jadi Sebagai pemasar uh, Untuk menciptakan uh, Kita bukan hanya bertujuan Untuk memuaskan mau, Memuaskan pelanggan maupun Tentang profitabilitas Tentang keuntungan saja Namun juga Harus menambahkan elemen ketiga Yaitu sebagai Kesejahteraan konsumen jangka panjang <tuh> Karena jika konsumen sejahtera, stakeholder kita sejahtera, maka perusahaan juga akan berumur sejahtera, berumur panjang juga. gitu. Baik, kemudian uh, stakeholder sendiri sudah dijelaskan di lingkungan pemasaran kemarin, siapa saja yang menjadi target dari CSR ini ada insight stakeholder, yaitu pemegang saham, bisa manajer, dan juga karyawan. sedangkan outside stakeholder adalah pelanggan atau customers, pemasok suppliers, pemerintah government, masyarakat lokal atau local communities dan masyarakat pada umumnya atau general public. Kemudian seperti biasa kita ingin cari dulu definisi dari CSR ini, meskipun tidak ada definisi yang yang pasti, yang konsensus yang sepakat apa itu CSR, tapi ada beberapa tokoh, beberapa pihak yang mendefinisikan CRS CSR misalnya Clement mendefinisikan bahwa corporate social responsibility merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara luas. Itu uh, definisi menurut Clement. Kemudian menurut Dogerty bahwa tanggung jawab sosial merupakan perkembangan proses untuk mengevaluasi stakeholders dan tuntutan lingkungan serta implementasi program-program untuk menangani isu-isu sosial e, tanggung jawab sosial berkaitan dengan kode-kode etik sumbangan perusahaan program-program community relation dan tindakan mematuhi hukum jadi itu tadi menurut Dogerti <tongan> mengevaluasi stakeholder Untuk menangani isu-isu sosial Bisa berupa Sumbangan, bisa berupa Program hubungan komunitas Bisa berupa program Untuk mematuhi hukum Selanjutnya ada Semerhorn Mendefinisikan CSR Sebagai kewajiban dari suatu perusahaan Untuk bertindak Dalam cara-cara yang sesuai Dengan kepentingan perusahaan Dan kepentingan masyarakat Secara luas. Lanjut, the International Organization of Employers atau IOE mendefinisikan CSR sebagai initiatives by companies voluntarily integrating social and environmental concern in their business operation and in their interaction with the stakeholders. Jadi atau jika di bahasa Indonesia kan berarti CSR adalah inisiatif dari perusahaan untuk secara sukarela menyatukan uh, sosial uh, lingkungan sosial dan juga uh, uh, lingkungan ke dalam operasi bisnis mereka dan terhadap interaksi mereka dengan para stakeholders atau pemangku kepentingan. Kemudian ada juga definisi dari the World Business Council for Sustainable Development atau WBCSD. CSR adalah komitmen perusahaan secara terus-menerus. untuk bertindak secara etis dan berkontribusi bagi perkembangan ekonomi yang meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya sekaligus juga meningkatkan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. Kemudian the Kanada Industry juga mendefinisikan CSR meliputi beberapa program, yaitu mencakup tata kelola perusahaan dan program-program etika, menghormati terhadap kelompok pribumi dan minoritas, kinerja perusahaan yang akuntabel dan transparan, kesehatan, keamanan, maupun keselamatan dan program lingkungan, kepedulian terhadap masyarakat dan hak-hak karyawan, kontribusi sukarela karyawan terhadap masyarakat, praktek kompetisi yang adil atau fair, anti suap dan anti korupsi, kebijakan manajemen terhadap sumber daya manusia, keterlibatan dalam komunitas dan relasi yang harmonis dengan pemasok. Jadi ini semua lebih lebih lengkap menurut. Kanada Industri CSR Program-programnya bukan hanya sumbangan Tapi tadi itu yang telah disebutkan Tadi Jadi uh, Satu lagi Ada juga dari Suharto bahwa CSR adalah Operasi bisnis yang Berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan Keuntungan perusahaan secara finansial Melainkan pula Untuk membangun sosial ekonomi Kawasan secara holistik Melembaga dan berkelanjutan. Jadi berpikir secara holistik itu maksudnya adalah berpikir secara menyeluruh. Jadi tidak cuma melihat masalah dari satu sisi, sisi saja tapi juga mempertimbangkan sisi-sisi lain yang mungkin terkadang kurang atau tidak disadari itu ya maksudnya secara holistik. Jadi bisa saja dengan contohnya dengan ra, lebih ramah lingkungan terkadang juga akan menghemat biaya gitu. Baik, jadi seperti yang dikatakan di awal bahwa CSR ini sudah dipandang sebagai salah satu strategi bisnis untuk ia ya, bermanfaat untuk perusahaan juga dalam jangka panjang itu ya seperti yang dikatakan tadi. Jadi agar perusahaan itu dalam berpikir itu bukan hanya pikirkan tentang uang 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 atau Profit-profit-profit itu Jangan hanya perusahaan hanya Untuk mengambil untung Sebesar-besarnya dari konsumen gitu kan salah namanya Tapi menurut penelitian Jika konsumen itu Sejahtera maka nantinya perusahaan Juga akan ikut sejahtera Jadi perusahaan pun juga mempunyai Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan Tanggung jawab sosial terhadap masyarakat Sekitarnya Jadi itulah eh, Pesan dari CSR Kemudian uh, impact of CSR jadi ada banyak beberapa penelitian sih beberapa penelitian bahwa CSR memang memberikan dampak yang positif terhadap perusahaannya ada seperti terlihat ini cuma saya saya contohkan tiga saja uh, penelitiannya tentang pengaruh corporate social responsibility terhadap profitabilitas perusahaan ini. Uh, menyatakan bahwa meneliti meneliti 38 perusahaan manufaktur data yang didapat berupa data primer yang yaitu berupa laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan setiap tahunnya. Dan penelitian ini menyimpulkan bahwa ternyata CSR berpengaruh positif terhadap profitabilitas suatu perusahaan. Kemudian contoh penelitian yang lain lagi Ini Implication of Corporate Social Responsibility On Marketing Performance Conceptual Framework Ini juga menyimpulkan Penelitian ini menyimpulkan bahwa CSR dapat berfungsi Sebagai alat komunikasi pemasaran yang efektif Dan mempertahankan keunggulan bersaing tersebut Dalam lingkungan yang cepat berubah dan sangat kompetitif Jadi CSR juga Bisa dimanfaatkan sebagai alat komunikasi pemasaran yang efektif juga Untuk sebagai pemasaran juga efektif ternyata Kemudian penelitian yang lain juga ada The impact of corporate social responsibility on firm performance Ini menyimpulkan bahwa CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap performa dari suatu firma Bahkan bagi perf performa atau Kinerja dari suatu firma bisnis pun juga bisa meningkat Karena adanya program CSR ini Jadi ada beberapa banyak manfaat dari CSR Jadi bukan dipandang sebagai perusahaan itu Menghabis-habiskan uang untuk sosial itu bukan Tapi juga ada banyak manfaat bagi perusahaan Jadi banyak sekali manfaat dari CSR sedangkan tujuan diadakannya CSR adalah bisa dikatakan antara lain adalah untuk meningkatkan citra perusahaan. Jadi ada banyak penelitian juga yang menyatakan bahwa dengan meningkatnya citra, citra perusahaan maka e, lebih memberikan keuntungan bagi perusahaan, maka penjualan jadi lebih meningkat gitu. Jadi CSR bisa untuk meningkatkan citra perusahaan kemudian juga untuk e, membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat kemudian tujuan yang lain adalah sebagai e, memberikan informasi kepada investor juga e, oke okay, jadi alasan alasan perlunya tanggung jawab sosial perusahaan karena kebutuhan dan harapan masyarakat semakin berubah. Masyarakat semakin kritis dan peka terhadap produk yang akan dibelinya sehingga perusahaan tidak bisa hanya memusatkan perhatiannya untuk mendapatkan keuntungan belaka. Jadi kalau di masa sekarang kan ada juga yang namanya green consumers gitu ya. Jadi pembeli itu lebih memilih produk yang ramah lingkungan dibandingkan produk serupa tapi e, dalam produksinya mengorbankan lingkungan gitu misalnya sama-sama 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 pabrik kertas gitu ya sama-sama pabrik kertas tapi yang satunya dengan e, mereboisasi hutan Jadi kertas kan memerlukan pohon ya untuk untuk sebagai alat, bahan bakunya. Perusahaan yang A ini memang memak, mem, mengkonsumsi pohon tapi juga mereboisi mereboisasinya, melakukan penanaman kembali. Sedangkan perusahaan B memproduksi kertas tapi secara tidak bertanggung jawab terhadap alam. Nah, ini produk Para green consumer ini Akan lebih memilih Membeli produk dari perusahaan ah, gitu ya. Karena Tadi itu masyarakat semakin kritis Dan pekah terhadap produk yang dibelinya Kemudian dicontohkan lain juga Misalnya eh, Produk kosmetik Ada produk kosmetik yang Lebih ramah Terhadap hewan Misalnya Dengan produk kosmetik yang tidak peduli Dengan kesehatan hewan Tidak peduli dengan lingkungannya Maka produk eh, para konsumen ini Akan lebih memilih produk kosmetik Yang lebih ramah terhadap hewan Karena ada pembeli juga Yang concern dengan eh, Yang pencinta hewan Yang concern terhadap Terhadap eh, kesehatan hewan Jadi mereka akan lebih memilih produk dari perusahaan yang mempunyai nama baik yang lebih bagus yang mempunyai reputasi yang lebih bagus lanjut alasan berikutnya mengapa perlu adanya CSR karena terbatasnya sumber daya alam bisnis diharapkan untuk tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang terbatas namun juga harus memelihara dan menggunakan sumber dayanya secara bijak gitu ya setuju terutama untuk bisnis bisnis yang sumber daya alamnya terbatas ini akan citranya akan buruk sekali kalau hanya mengeksploitasi saja tapi tidak mengkonservasi misalnya uh, sirip hiu misalnya uh, produk ini menjual sirip hiu maupun apa lemak hiu ikan hiu gitu padahal kan hiu terancam punah nanti produknya ini akan tidak disukai oleh masyarakat karena hanya mengeksploitasi saja tapi tidak menkonservasi gitu ini mempunyai citra-citra nama baik yang buruk akhir akhirnya kemudian alasan yang lain lagi adalah karena lingkungan sosial yang lebih baik lingkungan sosial akan mendukung keberhasilan bisnis untuk waktu yang panjang semakin baik lingkungan sosial dengan sendirinya akan ikut memperbaiki iklim bisnis yang ada misalnya dengan semakin menurunnya tingkat pengangguran jadi sekali lagi perusahaan itu bukan hanya untuk meng mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dari konsumen pokoknya di dihisap dihisap semua, diperas semua keuntungan dari konsumen agar jatuh ke perusahaan itu bukan seperti itu tapi juga harus memberikan sumbang terhadap lingkungan sosialnya kenapa? karena dengan semakin menurunnya tingkat pengangguran maka justru akan memperbaiki iklim bisnis yang ada, tadi seperti yang disebutkan tadi Justru uh, Life Atau kehidupan Dari bisnis tersebut malah bisa Jadi berjangka panjang Kemudian alasan yang lain lagi Juga Perimbangan tanggung jawab dan Kekuasaan Karena kekuasaan yang terlalu besar Jika tidak diimbangi dan dikontrol Dengan tanggung jawab sosial akan menyebabkan Bisnis menjadi kekuatan Yang rusak masyarakat ya jadi jangan menjadi bisnis yang merusak masyarakat yang kelima atau alasan berikutnya adalah keuntungan jangka panjang dengan adanya CSR dan juga keterlibatan sosial akan tercipta suatu citra positif di mata masyarakat terciptanya iklim positif dalam masyarakat tadi akan mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan tersebut menjadi kehidupannya jadi lebih jangka panjang untungnya jadi itu tadi antara lain alasan-alasan mengapa suatu perusahaan juga perlu melaksanakan CSR atau Corporate Social Responsibility Baik teman-teman baki lovers dimanapun anda berada kita lanjutkan lagi tentang bentuk-bentuk implementasi dari CSR atau corporate social responsibility ini ada beberapa bentuk jadi bukan hanya sumbangan saja ya implementasinya ada beberapa kegiatan yang bisa termasuk sebagai CSR. Menurut Kotler dan Lee ini ada beberapa antara lain yang pertama dinamakan sebagai kaos promotion atau promosi kegiatan sosial. Eh, ini adalah berarti menggalang dana, menggalang partisipasi maupun merekrut relawan guna meningkatkan kesadaran dan perhatian pada suatu sosial kaos tertentu, pada suatu eh, Uh, iya, iya, ada fenomena sosial tertentu uh, Kita contohkan <laughs> The Body Shop uh, Jadi CSR yang dilakukan oleh The Body Shop uh, The Body Shop ini kan suatu perusahaan komastik Yang uh, Yang melakukan kampanye Ambisius untuk Melawan Pengujian kosmetik terhadap Hewan ya Jadi ini melakukan CSR dengan membangkitkan kesadaran dari da, mendapatkan dukungan Menggalang dukungan, menggalang partisipasi untuk meningkatkan kesadaran terhadap sosial kos tertentu Yaitu kesadaran terhadap keamanan hewan pada saat pengujian kosmetik uh, Jadi ini terhadap uh, CSR dari The Body Shop ini bertujuan untuk melibatkan 8 juta orang dikumpulkan tanda tangan dari 8 juta orang kemudian meminta petisi dari PBB untuk memperkenalkan sebuah konvensi internasional agar mengakhiri praktek menyakiti hewan-hewan e, menyakiti hewan-hewan untuk uji kosmetik ya jadi e, karena sebelumnya produsen ini tidak mengetahui bahwa suatu kosmetik itu juga diuji dulu ke hewan-hewan sebelum akhirnya dipasarkan ke manusia ya ke konsumen. Namun ya di ke hewan-hewan kelinci, -hewan, ke hewan-hewan ke banyak hewan-hewan itu yang kemudian 80% meninggal hewan-hewan itu yang dijadikan bahan bahan coba kosmetik itu 80 meninggal kalau tidak meninggal pun jadi cacat gitu hewan-hewan ini -hewan. tentu saja menarik perhatian bagi produsen-produsen yang pencinta lingkungan ini memprotes sekali bentuk bentuk uh, kegiatan produksi dari dari pabrik kosmetik seperti ini yang menyakiti hewan-hewan jadi ini akhirnya bisa-bisa dikumpulkan 8 juta untuk Meminta PBB mengadakan Konvensi Internasional Kemudian Contoh yang lain lagi Untuk Kaos Promotion adalah E-Fone E-Fone ini Mungkin ini nanti saja Baik itu tadi Tentang Kaos Promotion sekarang lanjut bentuk implementasi dari CSR yang kedua adalah kaos related marketing <tuh> yaitu perusahaan berkomitmen mendonasikan uh, beberapa persentase tertentu dari penjualan produknya untuk keperluan sosial kaos tertentu jadi tadi kan kaos promotion adalah menggalang dana dan menggalang dukungan untuk menciptakan suatu kesadaran di masyarakat sedangkan cause related marketing adalah mendonasikan persentase tertentu dari penjualan produknya untuk suatu fenomena sosial contohnya ada tadi itu ya efon tadi ya <tuh> jadi efon ini merupakan produk aromaterapi dia membuat produk khusus yaitu f Pink Ribbon Candle Breast Cancer Awareness Vintage Scan jadi bagi keuntungan yang didapat dari pembelian produk ini, penjualan produk ini akan didonasikan untuk mereka-mereka mereka, untuk program kanker payudara jadi 73% hasil penjualan kruset candle ephone ini disumbangkan untuk kegiatan penanganan kanker payudara jadi ini selain CSR juga bisa meningkatkan citra baik perusahaan dan juga bagus juga untuk memperkenalkan produk-produk baru gitu karena kemudian diciptakan uh, di invent produk baru yang khusus untuk amal ini uh, kemudian contoh yang lain lagi tentang cost-related marketing adalah misalnya dulu ada penjualan HP Asia Slang ya tahu ya Slang teman-teman yang grup musik rock itu jadi ini diciptakan atau diinvent produk baru yaitu HP Slang HP Asia Slang jadi 10.000 rupiah dari hasil penjualan HP Asia Slang ini adalah di sumbangkan untuk membangun fasilitas kesehatan, pendidikan dan juga tempat ibadah di empat wilayah daerah Sumatera gitu. Jadi itu tadi contoh-contoh untuk cause related marketing. Kemudian bentuk implementasi CSR yang ketiga adalah corporate social marketing. Ini adalah pengembangan atau pengimplementasian Kampanye perubahan sosial yang ditujukan untuk perbaikan kesehatan, keamanan lingkungan, atau kesejahteraan masyarakat Contohnya adalah produk Pampers yang bermitra dengan SIDS Foundation Health Canada Untuk mengkampanyekan pentingnya bayi tidur terlentang agar terhindar dari SIDS atau Sudden Death Sudden Infant Death Syndrome Jadi Perusahaan tadi Bermitra dengan Dengan Organisasi sosial Untuk mengkampanyekan perubahan sosial Yang berhubungan Dengan kesehatan, keamanan Lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat Jadi selain Ya kan Tapi biasanya yang berhubungan Dengan produknya tersebut Misalnya Pampers tadi kan produk untuk bayi jadi dia juga uh, mengenai yang berhubungan dengan bayi gitu pentingnya bayi tidur terlendang agar terhindar dari SIDS jadi uh, langsung uh, contoh berikutnya misalnya oleh PT Unilever ada produknya Lifeboy bekerja sama dengan UNICEF dan juga USAID untuk mengkampanyekan cuci tangan pakai sabun ya kepada masyarakat Indonesia ya bahwa cuci tangan kalau tanpa sabun hanya air saja itu masih banyak bakterinya masih kotor masih tidak bagus untuk kesehatan kemudian ditingkatkan kesadaran dari masyarakat ditingkatkan trennya agar kalau cuci tangan ya jangan hanya air saja tapi juga memakai sabun dengan adanya csr ini kan uh, setidaknya juga mempromosikan produk dari unilever tadi ya produk sabun life boy ya meskipun tidak tidak secara eksplisit uh, merupakan promosi belilah produk life boy tidak tapi ini kan juga akan Berbaruh terhadap uh, selain citra nama baik juga orang-orang jadi akan lebih memakai produk sabun saat cuci tangan akan memakai sabun saat cuci tangan Jadi juga bermanfaat Untuk perusahaannya juga <tuh> Jadi Corporate Social Marketing ini memang Dirancang untuk mempengaruhi Perilaku perorangan guna Memperbaiki kesejahteraannya Maupun masyarakat Jadi ini meningkatkan Antusiasme dari masyarakat Untuk memakai suatu produk Karena dengan ada, mulai adanya kesadaran sehingga mereka akan mengubah pola hidupnya Dan e, pola pikir masyarakat sosialnya juga akan berubah dan lebih favorable terhadap produk kita gitu. e, Lanjut, ya, ini tentang corporate philanthropy Yang keempat adalah corporate philanthropy Ini adalah memberikan kontribusi secara cuma-cuma, kontribusi langsung secara cuma-cuma atau charity dalam bentuk donasi hibah dana, sumbangan, atau bantuan lainnya kepada kegiatan amal maupun suatu sosial kaos tertentu. Jadi ini baru yang sumbangan-sumbangan tadi. Corporate philanthropy Pil ini, jadi CSR tidak hanya melulu ber berupa memberikan uang ya tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain kalau berupa uang ya, ya ini termasuk ke dalam bentuk corporate philanthropy ini yaitu adalah tindakan perusahaan untuk memberikan kembali kepada masyarakat sebagian dari kekayaan perusahaan sebagai ungkapan terima kasih atas kontribusi masyarakat itu adalah uh, definisi corporate philanthropy menurut uh, Roswell gitu ya contohnya misalnya ada beasiswa jarum yaitu yang, yang memberikan beasiswa terhadap uh, angkatan-angkatan ya, sekolah contoh yang lain lagi adalah Telkomsel menyumbang 1,6 miliar untuk 55 yayasan dalam kegiatan safari Ramadan pada tahun 2010 ini juga termasuk bentuk korporat filantropi. contoh yang lain lagi PT Petrokimia Gresik, hand traktor dan alat pencacah rumput uh, ini memberikan sumbangan uh, kepada wakil masyarakat desa di Kabupaten Gresik. Jadi sumbangan ini bukan hanya uh, berupa uang, tapi juga bisa sumbangannya berupa produknya itu sendiri, seperti petok. Petrokimia Gresik ini menghibahkan traktor, menghibahkan hand traktor diberikan produknya diberikan secara gratis secara cuma-cuma kepada desa di Kabupaten Gresik. Hand traktor atau pencacah rumput gitu ya. Jadi kan ini bisa juga bermanfaat untuk memperkenalkan produk kita. Mungkin orang-orang belum tahu kualitas produk kita atau bahkan belum tahu apa sih produk kita. Kita Lakukan corporate philanthropy dulu Memberikan sumbangan produk kita Secara gratis dulu Agar mereka tahu produk kita Kemudian setelah tahu Kualitas kan mereka akan bercerita ke orang-orang Sehingga semakin uh, Semakin banyak orang yang tahu produk kita Dan akan meningkatkan penjualan Itu juga Akhirnya akan bermanfaat juga untuk uh, Perusahaan Baik, kemudian lanjut implementasi selanjutnya dari CSR adalah berupa Community Volunteering <tuh> Atau kegiatan mendukung dan mendorong para karyawan ataupun mitra bisnis untuk merelakan sebagian waktu mereka untuk membantu organisasi dan aktivitas sosial kemasyarakatan lokal Jadi community volunteering Jadi seperti uh, public service gitu ya uh, Jadi mengabdi kepada masyarakat Jadi ada karyawan ataupun mitra Yang diminta untuk terjun langsung ke masyarakat Untuk mengabdi gitu Jadi uh, contohnya adalah Membersihkan sampah di sekitar perusahaan Atau tempat tinggal karyawan Yaitu meluangkan waktu untuk melayani para manula di panti Jumbo dan lain-lain Jadi misalnya karyawan tersebut diminta untuk terjun langsung untuk menanam sejuta pohon misalnya nah, Misalnya bisnis pabrik kertas tadi kemudian dijadwalkan kegiatan menanam sejuta pohon Jadi karyawannya bekerja, bekerja sama dengan organisasi sosial pecinta lingkungan Untuk turun langsung ikut menanam pohon itu juga termasuk bentuk CSR Community Volunteering Kemudian tadi contoh yang lain adalah karyawan meluangkan waktu untuk melayani para manula di Panti jompo. Jadi intinya adalah ada, ada, ada volunteering, ada sukarela untuk terjun langsung itu adalah bentuk community volunteering Kemudian yang keenam atau yang terakhir menurut Kotler bentuk dari CSR adalah Socially, socially Responsible Business Practice Atau menerapkan praktek bisnis discretionary Atau bukan karena tekanan hukum, peraturan standar, moral, ataupun etika Jadi menerapkan praktek bisnis yang mendukung social cause Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maupun melindungi lingkungan Contohnya PT Taspen melaksanakan program konservasi energi dan air Jadi maksudnya socially responsible business practice Bahwa perusahaan telah melakukan praktek bisnis Melampaui standar etika yang telah ditetapkan berdasarkan regulasi Jadi secara uh, Uh, ya secara sadar Secara mandiri melakukan Praktek-praktek bisnis yang Bagus gitu Yang yang legal gitu Misalnya Kalau boleh dicontohkan tentang Penyembelian hewan misalnya ada <coughs> Ada Bisnis daging Daging sapi misalnya dia melakukan Bisnis Praktek bisnis yang Sesuai syariah Misalnya harus ada A, ada harus ada Allah akbar, Allahu akbarnya dulu sebelum uh, memotong maaf saya agak pilek untuk sebelum motong sapinya harus ada Allah akbar dulu kemudian sapinya dibuat agar senang dulu ada ada ruangan yang luas bagi sapi agar tidak stres karena jika sapinya tidak stres maka daging-daging yang dihasilkannya pun juga akan lebih sehat, akan lebih segar, akan lebih berkualitas itu kan. Jadi manfaatnya juga banyak dibandingkan pabrik-pabrik lain yang tidak menerapkan responsible business practice misalnya sapi hanya dikurung dalam kandang yang sempit, tidak bisa melakukan apa-apa, hanya hanya bisa sapinya bikin stres gitu. Bahkan ada sapi yang Sapi gelondongan yang biasa di yang disiksa dulu, di dikasih air dulu agar agar dagingnya gemuk gitu, itu kan praktek bisnis yang yang tidak tidak beretika ya, tidak bernorma ya karena menyakiti hewan. Jadi itu ada praktek-praktek yang buruk, sedangkan perusahaan ini melakukan CSR dalam bentuk praktek bisnis yang bagus. Jadi contohnya saja seperti itu. Kita lanjutkan bagi lovers di rekaman sebelumnya kita sudah berbicara banyak tentang CSR. Kita lanjutkan tentang manfaat atau benefit dari CE, CSR, ya, corporate social responsibility. Uh, sebelumnya sudah sering kali disebutkan bahwa ada banyak sekali manfaat CSR untuk perusahaan. Juga sudah dicantumkan ada beberapa penelitian yang menyimpulkan, menghasilkan kesimpulan bahwa CSR memang memberikan benefit terhadap perusahaan jadi antara lain, ini ada 6 saja yang saya tuliskan di slide ini yang pertama yaitu peningkatan citra perusahaan tentu saja dengan melakukan kegiatan CSR maka konsumen dapat lebih mengenal dari perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi masyarakat dan mungkin teman-teman bagi lovers bisa dengan mudah menemukan penelitian yang menyimpulkan adanya hubungan yang positif antara profit atau keuntungan dengan uh, mit, uh, citra dari perusahaan jadi citra dari perusahaan itu akan Berpengaruh positif Dengan profitabilitas suatu perusahaan Dan CSR ini Ternyata bisa Meningkatkan citra dari suatu perusahaan Jadi dia mempunyai keunggulan Dibandingkan perusahaan Yang Perusahaan yang lain Perusahaan kompetitor Yang memproduksi barangnya sejenis Jadi mempunyai keunggulan citra Kemudian Benefit yang lain adalah Untuk memperkuat brand perusahaan tentu saja memperkuat citra dan memperkuat memperkuat brand atau uh, ya brand dari perusahaan. Jadi melalui kegiatan memberikan product knowledge kepada konsumen dengan cara membagikan produk secara gratis sehingga meningkatkan positioning brand perusahaan tadi itu salah satu uh, bentuk dari corporate sociality dengan memberikan produk secara gratis juga bisa dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan produk baru dan juga memperkuat brand kita sehingga bisa meningkatkan positioning atau uh, kesan gitu ya, kesan di hati dari para pelanggan. Dan tentunya juga akan meningkatkan terhadap penjualan nantinya. Sekali lagi, benefit dari CSR ini dalam waktu jangka panjang. ya Jadi setelah melakukan CSR, tidak kemudian langsung dinikmati keuntungannya. Tapi, lagi-lagi saya tekankan bahwa CSR ini memang bermanfaat bagi perusahaan. Jadi perusahaan jangan hanya berpikir tentang... uang-uang-uang bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya mengerup uang sebanyak-banyaknya dari konsumen tidak tapi perusahaan juga mempunyai tanggung jawab sosial untuk mesejahterakan lingkungan di sekitarnya kemudian benefit CSR yang berikutnya adalah mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan contoh kerjasama dengan instansi pemerintah tadi Di rekaman sebelumnya sudah dijelaskan bentuk-bentuk CSR yaitu bekerjasama dengan mitra termasuk mitra dari NGO misalnya non government maupun mitra dari instansi pemerintah untuk mengadakan penanaman hutan dengan institusi dari lingkungan dinas lingkungan hidup mungkin. atau dengan NGO-NGO yang lain. Jadi ini juga bisa membimbing e, mengembangkan kerjasama dengan para stakeholder. Dan kalau sudah berkerjasama dengan pemerintah kan tidak, ya bisa juga akan membuka peluang untuk untuk kegiatan-kegiatan lain dengan pemerintah tadi. Misalnya pemerintahnya bisa menjadi pelanggan dari perusahaan kita gitu. Kemudian dapat membuka relasi dengan pemangku kepentingannya, jadi mengembangkan risau sama dan juga membuka relasi yang baru untuk meningkatkan uh, ya meningkatkan koneksi ya mungkin dengan CSR ini kemudian kita bisa menemukan pemasok yang baru pemasok bahan baku yang baru bisa menemukan distributor yang baru yang itu akan sangat bermanfaat bagi suatu perusahaan Kemudian yang kelima adalah untuk membedakan perusahaan dengan pesaingnya Tentu saja ini berhubungan dengan meningkatkan citra perusahaan tadi Karena perusahaan sehingga mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan pesaingnya Daripada perusahaan pesaingnya yang tidak melakukan CSR Kemudian keuntungan yang keenam adalah untuk menghasilkan inovasi dan pembelajaran baik itu tadi antara lain benefit dari CSR dari hanya sebagian saja dari berapa banyak benefit dari CSR mungkin teman-teman Bakti lovers bisa menemukan yang lain Okay, kita tadi bicara tentang advantage atau keunggulan yang merupakan salah satu benefit dari CSR jadi secara simple saja kita coba cari tahu apa itu keunggulan atau advantage <tuh> uh, ini ada yang namanya keunggulan spesialisasi <tuh> atau keuntungan yang diperoleh suatu negara dalam perdagangan internasional akibat adanya suatu kelebihan dari kemampuan sumber dayanya menyebabkan negara tersebut sangat efisien dalam menghasilkan suatu produk tertentu menurut Adam Smith, ini dibagi lagi menjadi keunggulan mutlak atau absolute advantage yaitu keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keistimewaan misalnya memiliki kekayaan alam dan keahlian penduduk sehingga dapat memproduksi barang tertentu dengan biaya lebih murah daripada negara lain terhadap produk yang sama <tuh> jika mampu memproduksi suatu barang dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan negara lain maka kelebihan produksi yang tidak dikonsumsi di dalam negeri kemudian dapat diekspor ke negara lain nah, namun teori dari Adam Smith ini tidak mampu menjelaskan mengapa negara yang sama sekali tidak memiliki keunggulan mutlak keunggul keunggulan produk tetapi tetoh tetap bisa mengekspor produknya ke negara lain. <tuh> Jadi mengenai teori keunggulan mutlak atau absolute advantage ini masih uh, pendapat oleh Adam Smith yang belum 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 fix untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. <tuh> David Ricardo mengemukakan pendapat yang lain yang dinamai dengan keunggulan komparatif atau komparatif advantage yaitu keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara karena memiliki keunggulan lebih besar pada satu barang dibandingkan barang lain sedangkan negara lain memiliki kelemahan yang lebih kecil pada barang lainnya sehingga dilakukan spesialisasi untuk dapat meningkatkan dan mengefisiensikan produksi, jadi keunggulan komparatif karena ada spesialisasi <tuh> suatu negara itu memiliki keunggulan yang lebih besar pada suatu produk tertentu saja dibandingkan negara lain, jadi negara tersebut lebih spesialisasi lebih fokus untuk memproduksi barang yang unggul tadi <tuh> Jadi misalnya negara yang satu lebih unggul di bidang bahan pangan karena tanahnya yang subur sehingga fokus terhadap bahan pangan. Sedangkan negara yang B lebih unggul pada barang elektronik. Mungkin karena sumber daya mineralnya yang banyak maka lebih fokus pada produk elektronik. Jadi akhirnya bisa diadakan perdagangan yaitu negara A menjual bahan pangan sedangkan negara B menjual elektronik itu menurut uh, keunggulan komparatif dari David Ricardo uh, kemudian ada teori yang lain lagi uh, karena keunggulan komparatif tadi masih belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan jadi apakah yang tidak mempunyai negara yang tidak mempunyai spesialisasi apakah akan rugi terus begitu kalau berdagang ternyata tidak ya Karena ada juga yang namanya keunggulan kompetitif atau competitive advantage Yaitu keunggulan yang diperoleh suatu negara Karena kemampuan negara tersebut dalam memberikan pelayanan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar Jadi walaupun semua negara menghasilkan produk, barang dan jasa yang sama Atau umum dengan tingkat efisiensi yang relatif sama Namun dari sisi kualitas pelayanan dan pemasaran lebih unggul dibandingkan dengan negara lainnya karena memiliki daya saing yang lebih tinggi contohnya bisa dicontohkan sebagai sistem operasi Windows dari Microsoft yang mengalahkan ada Apple, IBM dan Macintosh baik itu tadi eh, sedikit saja tentang advantage mungkin teman-teman lovers bisa menambahkan dengan memberikan kritik dan saran kepada saya lewat eh, voicemail aplikasi Anchor ini ataupun lewat Whatsapp pribadi saya ya uh, Baik Kita lanjutkan lagi Kembali ke CSR atau Corporate Social Responsibility Ini juga diatur Secara hukum Legal regulationnya Di Indonesia terdapat pada Undang-undang nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas yaitu bahwa e, definisi dari PT dulu, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya ini adalah pasal 1, angka 1 undang-undang tentang perseroan terbatas kemudian pada angka tingganya dijelaskan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan <kuh> guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseruan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya <kuh> sedangkan pada pasal 74 nya di Dinyatakan, diatur bahwa CSR ini atau tanggung jawab sosial lingkungan ini adalah wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam maupun yang kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. <tuh> Jadi merupakan kewajiban berseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya berseroan yang pelaksanaannya dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran <tuh> Jadi itu tadi teman-teman kalau diregulasi di Indonesia sendiri CSR melupakan kewajiban tapi hanya terbatas pada bisnis berseroan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam Atau kalau kegiatan usahanya itu berhubungan atau berdampak dengan fungsi kemampuan sumber daya alam Maka CSR adalah wajib Jadi hanya itu saja Dan juga tidak diatur secara pasti ya harus bagaimana-bagaimana CSR-nya Yang penting adalah merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan Dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaan dan pelaksanaannya dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran jadi kegiatan CSR maupun berapa anggarannya itu diserahkan kepada PT tersebut saja Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait Lanjut uh, Jadi dalam prakteknya Dalam praktek CSR ini Meskipun tidak diatur secara gamblang Dalam undang-undang Namun sudah ada beberapa perda uh, per, Di beberapa daerah Yang telah mengatur besaran minimal Anggaran uh, CSR Dalam peraturan daerah ini. Uh, Atau CSR Atau tadi itu ya uh, Tanggung jawab sosial dan lingkungan ya Atau TJSL Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal juga mengatur tentang ini di Pasal 15 b setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan Pasal 16 setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup kemudian di Pasal 34 sanksi administratif bagi penanam modal jika tidak melaksanakan TJSL adalah peringatan tertulis Pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal, pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal. Kemudian di undang-undang yang lain, di peraturan perundangan yang lain adalah di peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2012 tentang PT. Ini besaran minimal anggaran TJSL diatur dalam peraturan daerah di beberapa daerah. Sedangkan contoh daerah yang sudah menetapkan peraturan untuk besaran minimal TJSL misalnya Perda di Kalimantan Timur nomor 3 tahun 2013 bahwa tentang TJSL pasal 23 ayat 1-nya menyatakan minimal 3% dari keuntungan bersih setiap tahunnya. Jadi besarnya TCSL yang dianggarkan minimal adalah 3% dari keuntungan bersih per tahunnya. Sedangkan kalau di peraturan daerah di Bangka Belitung sendiri nomor 7 tahun 2012 besarnya TCSL adalah 1% sampai 2% gitu ya. Nah <San> uh, ya bagi perusahaan yang telah melaksanakan TJSL atau CSR tadi akan diberikan fasilitas atau atau uh, keringanan oleh pemerintah. Uh, apa saja contohnya adalah uh, fasilitas pajak ya, jadi fasilitas melalui pengurangan penghasilan neto, jadi PPh-nya lebih dikurangi kemudian pembebasan atau keringanan biaya masuk impor barang modal yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, kemudian pembebasan biaya masuk bahan baku untuk keperluan produksi tertentu, kemudian pembebasan atau penangguhan PPN atas impor barang modal, penyusutan yang dipercepat, keringanan pajak bumi dan bangunan, pembebasan atau pengurangan PPh badan, fasilitas hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian dan juga fasilitas perizinan impor. Jadi itu tadi bentuk kemudahan yang akan diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan TJSL atau CSR ini ya. Sedangkan kalau di prakteknya sendiri ternyata CSR masih belum bisa di ya dihayati secara sempurna oleh para bisnisman ya. Jadi CSR ini hanya dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban kontraktual saja. Hanya agar tidak terkena sanksi saja, maka tetap asal-asal dilakukan gitu saja, agar tidak dikenai sanksi gitu saja. Jadi masih kurang semangatnya untuk tadi itu agar mendapat benefit dari CSR tadi masih belum belum dihayati dengan sepenuhnya. Kemudian pelaksanaannya juga hanya untuk mematuhi peraturan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian meskipun tanpa adanya proses meskipun tanpa adanya protes maupun kewajiban kontraktual perusahaan seharusnya berusaha memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraan. Perusahaan seharusnya mendistribusikan keuntungan setelah mereka memanfaatkan resource atau sumber daya di lokasi di mana masyarakat itu berada, seharusnya seperti itu. Tapi CSR di bisnismen-bisnismen di Indonesia masih belum dikatakan sepenuhnya sepenuh hati, gitu ya. Baik, eh, baik teman-teman bakti lovers dimanapun berada, mungkin untuk babkas corporate social responsibility CSR ya corporate social responsibility atau tanggung sosial perusahaan. Mungkin saya cukupkan di sini dulu materinya. Uh, untuk versi 1. Jika ada kritik dan saran atau untuk tambahan bisa disebisa saya tambahkan di kesempatan selanjutnya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kesetiaan dari Bakti Lovers untuk mendengarkan unek-unek dari bakti yang jutas ini atau jomblo. berkualitas ini sampai bertemu lagi di uh, materi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.